0: 客官来了，您呢？说是嬉笑怒骂，京字京韵，老北京字里行间，品茶听书，逗你笑。本节目呢，由喜马拉雅 FM 独家播出。啊，感谢您收听《老北京茶馆我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁儿爷，咱们呀接着上回书的给您讲。上回书咱们说到司马德堪起义不成，反遭杀害，宇文化及大开杀戒，斩草除根。话说这个宇文,文化及啊，准备杀楚王杨秀，斩立决呀！就是咔嚓，砍脑袋瓜子。谋士说了：“呃，大丞相使不得呀！大丞相，蜀王杨秀一死，杨秀的儿子必然记恨您。杨秀有七个儿子，这七个儿子长大之后。”找您报仇，这个，所以啊，杨秀杀不得。宇文化及摸摸胡子，说了：“嗯，你说的有道理，但是这个事情好办呀，把这个杨秀的儿子也都杀了就可以了。啊，把杨秀儿子的儿子也都杀掉，他们全家都杀掉，这不就清净了吗？”哎呀，这个谋士吓得一身冷汗啊！您就知道这个宇文化及是个什么人吧？结果还真是啊，杨秀满门抄斩，杨秀的七个儿子也是满门抄斩。得，隋朝皇帝老杨家就剩俩人了啊，一个是杨浩，一个是杨湛。那这杨浩和杨湛的结果又怎么样了呢？咱们呢，老规矩啊，我呢给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。话说这个宇文化及呀、啊，把老杨家人杀的差不多了，就剩下杨浩和杨湛了。宇文化及呢，也想玩个挟天子以令诸侯，所以啊。那挟天子，您得有天子啊！您没天子，您挟谁去啊？所以呢，哎，得立个天子。结果宇文化及琢磨来琢磨去，老杨家人不能都给宰喽，都给宰了，那就挟不着谁了。嗯，立杨浩为天子。这个杨浩啊。啊、呃，就稀里糊涂成了隋朝的第四位皇帝了。话说隋朝大业十四年啊，也就是公元的六百一十八年的三月份，宇文化及去见杨浩啊。这个时候，这个杨浩啊，三十二岁。宇文化及挎着宝剑，带着金甲武士，咵咵咵咵咵去找杨浩。杨浩呢？一看宇文化及，呃，直哆嗦啊！也不知道这个宇文化及这这来来干嘛呀？一看宇文化及来了，杨浩扑腾一下子就给跪下了。先生饶命，先生饶命！宇文化及双手相搀，哎，我主休要担惊，少要受怕了。呃，我主起来，我主起来。杨浩是磕头如捣蒜，咚咚咚咚咚！先生饶命啊！先生饶命啊！您说杨浩这是装的吗？不是啊，杨浩是真害怕。您想想，他叔叔杨秀，杨秀家里头七个儿子，七个儿子家里头的儿子、孙子上上下下，咔嚓咔嚓咔嚓啊，都让人给宰了。这又来找他，他他他能不害怕吗？哆嗦的都不成样了，哎呦！但是这个宇文化及表面上呢，嗯，和颜悦色。哎，呃，我主不要担心啊，呃，坐坐坐，请上座。硬生生的从地上把杨浩拽起来，嘣，给按在旁边座位上了。宇文化及身后。好些个金甲武士，挎着腰刀，横眉立目，在那咔一戳。杨浩哆哆哆嗦嗦地坐在椅子上。那、啊、宇文化及再次双手抱拳，深施一礼：“啊，我主在丧，请受宇文化及一拜。”杨浩，哎呦，我的妈呀！哭疼，又跪下了。边上的金甲武士一跺脚，夸一瞪眼，嗯，哎,哎哎哎哎哎哎！杨浩自己赶紧着从地上爬起来，又坐回到椅子上去啊，坐的板板正正的，规规矩矩的。宇文化及说了：“臣、嗯、已经为我主择良臣择吉日啊，请我主面南背北登基坐殿。”杨浩哭疼，又吓得跪下了。<笑>一看周围那些人，哎呀，这这这不，呃，不用不不不用麻烦你们，我我我自己赶紧爬起来、啊，爬起来又爬回到座位上。呃呃，宇文先生，您您您您您别吓唬我，哎，君无戏言了。先皇驾崩，先皇又没有子嗣，理应先皇同族之中贤能之人统领江山呐、啊。杨浩啊，这个哆嗦呀，还还还还还是请请请先生统领江山，请先生一统江山，一统江山，大胆。呃啊啊啊！不是啦不是啦，呃，这个水草啊，是杨家的天下，理应杨家族人登基坐殿。杨浩这个支支吾吾，我我我我我能不能不登基坐殿呢？周围金甲武士一按刀把子，啪、呃！一瞪眼睛，鼻子里一哼，嗯，啊，噔噔噔噔噔登基登基啊！一切听宇文先生安排。这时候啊，哎，宇文化及脸上露出了一种阴险的笑容。结果呢，公元618年3月17号，宇文化及立杨浩为皇帝，年号天寿。但是呢，皇帝可是皇帝啊，从来没有上朝的份儿。皇帝的玉玺呢，也不在自己个儿手里头啊，放在宇文化及手里头。杨浩周围除了几个伺候他的仆人，剩下的就是士兵。啊，您说这士兵挺好的，还保护杨浩啊？杨浩的御林军不是，那不是御林军，也不是来保护杨浩的，而是来监视和控制杨浩的。您说说这杨浩这皇帝当的得多憋屈吧？所有的诏书、语文化籍写完了啊，自己个儿拿出玉玺，哎，哈、啊，嗯，往上一盖就行了。啊、呃，这个杨湛呢，沾他哥哥光啊，和他哥哥杨浩住一块儿，这哥俩一天到晚就是抱头痛哭，以泪洗面。哎呀，嗯嗯、每天呐。提心吊胆，疑神疑鬼啊！外头士兵稍微走路动静大一点，夸夸夸，哎呦，这这这是不是宇文化及派人来杀我们呀？外头稍微有人说话声音大一点，呃，这这这是不是宇文化及来杀咱哥俩呀？您说，您说这日子咋过呀？简直那就是生不如死啊！这一天一天熬啊啊！天一黑就害怕，天一亮就担心，基本上就就就神经崩溃了。但是呢，这种担惊受怕的日子没过多久啊，咱们算算数啊，三月份登基坐殿当皇帝，九月份就得到一好消息啊，九月十一号，突然之间来了个小太监啊，急急忙慌的托个小盘子盘子里头呢是一个小银酒壶。啊，酒壶的边上摆着两只非常精致的小酒杯，哎呀，银光闪闪，精美绝伦。可是呢，杨浩、杨湛看到这只酒壶和这两只酒杯的时候，都明白了，一下就释然了，因为啊，这个酒壶、这个酒杯太熟了，这是镇酒。哥俩接过酒来，别客气了，哗哗，一人一杯，倒上来，干吧！哎，干哥哥，来兄弟，走了啊，上路了，滋儿喽,喽，滋喽，一人一杯，顷刻之间啊，毒发身亡，七窍流血呀！那这宇文化及为啥要杀这兄弟俩呢？对不对？因为呀。宇文化及觉着当个臣子虽然说是大权独揽，还是不老过瘾啊！挟天子以令诸侯，挟了半年吧，觉得不行，还是差点意思啊！决定也别藏着掖着了，就干脆吧。什么挟天子，我当天子，这不挺好吗？啊！但是呢，以前他举行过仪式啊。杨浩是皇帝啊，自己得找个理由，找个由头啊，那自己怎么能当上皇帝？那得那得现在的皇帝嗝屁了，自己才能当皇帝啊。虽然说呢这个事儿啊明摆着，但是戏还是要演一演。于是乎，宇文化及就用毒酒鸩杀了杨浩和杨湛。咱们呢说到这儿呢，就得再说说另外一家啊，说说书的一张嘴表不了两家话。宇文化及这边，咱们暂且放一放，啊，讲谁家呢？讲这个李渊，李渊进入长安城，立杨侑为皇帝。杨侑呢，也知道啊自己就是装装样子，而且呢。杨又可听说了，隋炀帝杨广已经死在洛阳了。哎呦，死的那个惨呐、啊！同时，老杨家都让宇文化及气得咔嚓，气得咔嚓，杀的不剩下谁了。尤其是杨勇一家子，加上儿子孙子，满门抄斩，一个不剩。虽然说呢，表面上看啊，这个李渊呐，比宇文化及斯文，比这个宇文化及和善。但但但但但，但是谁知道李渊到底心里是怎么想的？人心割肚皮，知人知面不知心呐、啊。有朝一日，李渊觉得啊，我杨右也是绊脚石，那我我我我我是不是也就也就活到头了？那我我当这大王干嘛呀？我也没有人身自由，我我我还是保命要紧。于是呢。杨佑想办法，想来想去，想去想来，嘿，真有办法。公元618年，杨佑颁下圣旨，禅让皇帝位与唐国公李渊。李渊接到圣旨之后，首先叩头谢恩，然后拿着圣旨去找杨佑去了。杨佑吓一跳啊，以为这这这这李渊和宇文化及一样，也是带着宝剑、带着武士、带着刀来的。没想到呢，李渊呢身着朝服啊，就是礼服，没佩戴武器，也没有随从啊。见到代王杨佑，李渊磕头行臣子礼。杨佑赶紧上前搀扶，哎，先生请起，先生请起。李渊起身。两个人分宾主落座，李渊呢取出圣旨，双手托着，摆在杨佑面前的条案上，后退一步，说道：“微臣罪该万死，不敢觊觎皇帝位。”说完之后，李渊也没等杨佑辩驳，一转身走了。呃，杨佑看着眼前这卷子圣旨。有点蒙圈，啊，杨佑呢？嗯，怎么闹不明白怎么回事啊？琢磨来琢磨去，琢磨三天，第二道圣旨又一次送到李渊府上，内容呢和第一道圣旨一样，禅让皇帝位于唐国公李渊。李渊呢，第二次上门退还圣旨。哎呀，这个。杨佑就想啊，是福不是祸，是祸躲不过。一咬牙，一跺脚，第三道圣旨又送到李渊府上了，还是那一套啊，禅让皇帝位于唐国公李渊。您问了，说这丁二年这禅让禅让啥意思？啊？禅让啊，是指统治者活着的时候啊，这得得得活着啊，把首领的位置让给别人。善呢，就是在祖宗面前大力推荐；让呢，就是让出地位。要说起这个事儿呢，那还得从历史上的第一位皇帝和传国玉玺这个事儿说起。也问了说，那丁也真的有这么个传国玉玺啊？那可不是嘛，对不对？那丁儿爷，那这传国玉玺到底是什么呀？这个呀，在这儿咱们给您叨叨叨叨,叨啊！这传国玉玺是什么？是谁造的呢？啊，这传国玉玺呀、啊，是秦始皇造的啊！秦始皇嬴政，姓嬴名政，啊，原来呢他是赵国人，所以呢也有人叫他赵政，因为后来创立了大秦王朝了，所以呢也有人叫他。秦政，啊，嬴政呢认为，那我的功劳很大呀，大到胜过之前的三皇五帝，所以啊，采用三皇之皇、五帝之帝，自称为皇帝。这个呀、啊，就是“皇帝”这个词儿的由来啊。您经常听到“皇帝呀，皇帝呀”，您得知道这词儿是打哪儿来的，对不对？是从秦始皇那儿来的。因为呢，他是中国历史上第一个皇帝呀、啊，哎，开山始祖啊，就是皇帝这门子的开山始祖啊，皇帝他们家的开山始祖，所以呢，自称为始皇帝，啊，自己称呼自己皇帝，嗯，这称呼是可以啊，但是得有个信物啊，是不是？怎么办呢？这个自己个儿做一个吧。当然你，你你你不能跟别人说这是自己个做的哈，但实际上就是那自己个做一个吧，啊，这个于是乎呢，呃，秦始皇就叫来丞相李斯，爱卿啊，朕有一事劳烦爱卿。李斯吓坏了，那是这这这是什么情况、啊？这个怎么今儿嬴政怎？这么客气啊！虽然这个说话的语气还是那么硬，但是这个表现的还是挺客气的啊！李斯赶紧跪倒，呃，愿闻其详。嬴政说了：“朕已然统一天下，皇权天授，岂能无信物呼啊，那意思就是说我呀，我得了天下了。但是这管理天下的权利是老天爷给我的啊，那怎么证明老天爷给我的呢？得有个信物啊。那李斯多聪明呢，对不对？一听就明白了，连连回答：“诺，诺。”然后呢，然后就下去弄这个信物去了。虽然啊，应承了这事儿，但是那、嗯、那这信物长什么样啊？什么材质的？是方的是？是圆的是？是大的是？是小的是？是高的是矮的？这这可谁也不知道啊！李斯那就是夜不能寐呀、啊，啊，就是说夜里头睡不着觉，啊，就想这个事儿。结果呢，突然有一天灵机一动啊，想起来了，想起来什么呀？有一块宝玉。正好适合做这个信物，这块宝玉呢，就是和氏璧，啊，就是那个秦国用十五城想交换的和氏璧，这故事啊。您比我熟啊，叫什么呢？啊，有个成语叫“完璧归赵”，对不对？那现在六国统一了，那这和氏璧就已经是大秦朝的东西了。所以呢，李斯决定啊，就用这块和氏璧作为材料。那这材料确定了啊，那弄成什么样呢？皇帝得有龙啊，所以就决定雕刻五条龙。啊，就是五龙捧圣的意思，上头还得刻点字儿啊。那这字儿哈，首先必须是小篆，因为呢，秦统一六国，统一文字，最终就是统一到这个小篆上了。所以呢，这文字那必须用的是小篆。那具体的这个内容呢，就是受命于天。“即寿永昌”这八个字儿啊，咱们翻译翻译啊，就是既然我受命这这这于天啊，就是从天上接受的这个使命，我当了这个这个这个皇帝了哈、啊，那就应该长命百岁啊，这国运也应该永久昌盛，就是这意思啊。咱们文绉绉点啊，就是受命于天，即寿永昌。这玉玺制作完成了。丞相李斯啊，端着个小托盘上面呢用布盖着啊，噔噔噔噔噔噔噔，跑过去啊，给嬴政送过去了。这时候嬴政干嘛呢？正屋里头等着呢。哎呦，急的这个抓耳挠腮的啊，就差派人到李斯那偷摸看看了。听到有人禀报。丞相李斯求见。哎呦，嬴政这高兴啊，一拍大腿，呃，这让他进来。就看见李斯一身礼服，手捧托盘，这盘子里头是用绸缎子布盖着这么个东西，但是呢，看不真着啊，不大，也就是一个吃饭那大碗那么大啊。嬴政吩咐赐座。李斯呢，把手里头这托盘往这个条案上一放，哎，然后后退几步，稳稳当当,当的就坐那儿了。这嬴政着急了，赶快抢上前一步，刷拉掀开这盖着托盘的布，一看，好家伙，傻眼了。啊！就看见一块白玉，温润中透出一股仙灵之气，四寸见方，上面五条龙穿梭盘绕，栩栩如生。翻过来，下面小篆字雕刻八个大字，苍劲有力。那八个字啊，就是这个“寿命于天，既寿永昌”。嬴政看到这个东西的时候，那那自己个儿都没想到啊，自己被自己给震撼住了。嬴政呢，赶紧问：“呃，丞相，此为何物啊？”啊，那意思就是说，还、哎、假模假式装模作样问您这这这这什么玩意儿？这是。李斯起身，躬身施礼：“此乃天授传国玉玺。”皇权天授，正同合法之信物。哎呀，这太开心了！金始皇高兴，行啦，那有这东西了，这皇帝可就名正言顺了。于是乎，嬴政就准备登基大典。啊，那这个嬴政的登基大典是什么情况呢？您别着急啊，我呢。给您续上一杯水哎，咱们接着白话。讲到这个呢，咱就得再拨了拨了这个时光月份牌啊，拨了到什么时候呢？拨了到秦王政二十六年，也就是公元二百二十一年。秦王政二十六年十月数日下午。就看见长安宫廊道两边五百口青铜大钟排出一里多远，一千面大鼓咚咚咚咚咚咚咚咚哎呦敲的是响声震天。击否的歌队排列两厢，绵延数里，在鼓乐声中走出一人，就看见这人一身宽大的黑袍，上面绣满盘龙，是金光闪闪。头戴冕旒天平冠，流苏摇动是光彩灿灿；腰间佩挂太阿剑，庄重威严；双手持玉圭，步履稳健，一步一步走上白玉石阶，最终落座在两条巨大的金龙盘绕的宝座之上。这人就是始皇帝嬴政。然后呢，就听见丞相李斯说道：“始皇帝万岁！”接着就是潮水般的回音：“始皇帝万岁，万岁，万万岁！”三呼万岁之后，李斯手捧托盘来到始皇帝嬴政面前。这托盘里头呢，就是这颗传国玉玺。这个时候啊，长安宫里里外外呢，是鸦雀无声，就听见丞相李斯说道：“天降祥瑞，得此重宝，传国玉玺，受命于天。”祭寿永昌，接着下面还是潮水一般的喊呐、啊：“受命于天，祭寿永昌。”啊,啊！从那一天开始，这传国玉玺就为天下人所知晓了。然而啊。围绕着这传国玉玺，两千多年的恩恩怨怨、是是非非，也算是正式的开始了。其实呢，要说这个秦始皇啊，得到传国玉玺、面南背北,北登基坐殿之后，每天呢、啊，心情很愉快，啊、美美开心啊，美的鼻涕泡都出来了，到哪儿都得揣着这传国玉玺，所以呢，就应了那句话了。啊，这个假话说的太多了，自己个儿都相信了。结果呢，这秦始皇嬴政就这样啊，开始还记着呢，这传国玉玺啊，这是我安排李斯给我造的。慢慢的，真的就认为这传国玉玺是上天给我的，知道吗？这这是上天指派的，这这皇权天授啊。结果到哪儿都拿着，都带着啊。可是呢，还没捂热乎呢，就。出事儿了，出什么事儿了呢？公元前219年，秦始皇南巡，哈，这秦始皇也南巡，哈，和这个乾隆爷一个毛病，就喜欢往南边跑啊。秦始皇南巡走到哪儿了呢？洞庭湖，龙舟之上一张条案，一把龙椅，龙椅上端坐一人，条案上摆放一物。此人正是六国统一的始皇帝嬴政。这物件呢，就是受命于天，继寿,寿永昌的传国玉玺。啊，也不知道是太喜欢了，还是为了显摆啊。秦始皇非得把这个玉玺摆在船头这条案上。啊，李斯还说了：“您别在这儿，这这船摇摇晃晃的，不稳当。”秦始皇：“不行，我就得摆这儿。”嗯，结果突然之间风浪骤起，所乘之舟行将覆没，就看见这船呐左右哗哗哗摇摆，忽山忽山忽山忽山,忽山，哎呀，咣当不动啊！这秦始皇呢，那一屁墩坐地上了，这摇晃的太厉害了。啊！这站着的人都摇得头晕眼花，结果就在这慌乱之中，这传国玉玺给晃掉水里去了。哎呀，那还了得！赶紧派人给我找这帮人啊！拖拖拖一大光膀子，然后往水里就跳，扑通扑通扑通，然后游。这哪儿找去啊？这个是不是？找来找去，找去找来，他没找着。啊，明明就是从这个地方掉下去的，可是呢，硬生生的就是找不着。但是呢，有个奇怪的事儿发生了啊！自从传国玉玺掉入洞庭湖之后，这洞庭湖啊太平了啊！原来呢，这洞庭湖是呃有水患。什么叫水患呀、啊？就是洞庭湖下游地区每年都发大水，但是呢。所以，自打这个传国玉玺扑通一下掉洞庭湖里了，这洞庭湖水风平浪静，湖水下游也不发大水了。所以呢，就有传说啊，传国玺于湖中，四神祭浪，方得一方百姓太平。然而，就在这个事儿发生了八年之后，更离奇的事儿可就发生了。啊，什么事儿呢？啊，由于时间的关系，咱们今儿个就讲不了了。啊，下一集咱们接着这个给您往下讲，您可一准儿来啊。